0: Oggi è il 28 aprile 1980 e siamo a Milano e precisamente nel suo centro se Milano ha un cuore se Milano è un cuore con le due curve superiori che si incontrano all'arco della pace qui siamo nel ventricolo destro di questo cuore siamo nel carcere di San Vittore dove questa mattina durante l'ora d'aria un gruppo di detenuti guidato da Renato Vallanzasca il bel il boss della Comasina il bandito dagli occhi di ghiaccio, il brighella del Giambellin e da Corrado Alunni, militante di prima linea, mette a segno un'evasione, che durerà poche ore: perché poi, dopo inseguimenti e sparatorie per Milano, Balanzasca sarà ferito e ricatturato. Centra il carcere di San Vittore con un tribunale tedesco 28 aprile 1980 Renato Vallanzasca noto criminale milanese e Corrado Alunni militante di prima linea guidano un gruppo di 16 detenuti in una evasione dal carcere di San Vittore fra i detenuti compaiono misteriosamente tre pistole preso in ostaggio il brigadiere Romano Saccoccio Vallanzasca, Alunni e gli altri riescono ad aprirsi un barco e a fuggire dal carcere Alla fuga segue una sparatoria per le vie di Milano Vallanzasca e Alunni vengono catturati poco dopo Oggi vi racconto qualcosa sul carcere di San Vittore, il carcere del centro di Milano e lo faccio con l'aiuto di un archivio fondamentale per la storia di questa città il sito di Lombardia Beni Culturali Parliamo di cultura in senso architettonico, e di cultura nel senso di storia. Cominciamo col dire questo. Quando venne costruito il carcere di San Vittore, negli anni 70 dell'Ottocento, la situazione a Milano era la seguente. Gli istituti di pena in funzione erano tre, divisi in tre quartieri separati della città. Il carcere del Tribunale, ex palazzo di giustizia, dove venivano rinchiusi gli imputati in attesa di giudizio, il carcere della questura per gli arresti di passaggio, tipo prostitute o debitori, e il carcere della pretura, nell'ex convento di Sant'Antonio, destinato soprattutto a mendicanti e vagabondi. Poi c'erano le celle ricavate nei sotterranei del castello e quelle del convento e della chiesa dei cappuccini di San Vittore. A un certo punto nascono delle questioni. La situazione deplorevole delle carceri provvisorie milanese evidentemente non basta come leva correttiva del progetto architettonico, sono altri fattori di rimenti. 1. Ci sono più detenuti di quanti le carceri siano in grado di ospitare. 2. La struttura di quelle carceri non prevede elementi cellulari per l'isolamento, mentre nel dibattito ottocentesco sulle forme carcerarie si sta andando affermando la convinzione secondo cui la promiscuità può favorire l'attitudine a delinquere 3 la dispersione dei detenuti e delle detenute non permette di razionalizzare la forma di controllo necessaria sono gli anni in cui si afferma la teoria del panopticon l'edificio carcerario circolare ideato dal filosofo inglese Jeremy Bentham alla fine del settecento lo stesso a cui secondo alcuni si deve la parola deontologia Pan, tutto, opticos, visibile. Perché in questo edificio radiale, idealmente si fa per dire, tutte le celle possono essere controllate da un singolo sorvegliante posto al centro. Panoptico ricorda anche l'argo Panoptes, il gigante del mito greco, quello con un occhio solo, secondo alcuni quattro occhi, per altri addirittura cento, che tutto vede. Così è fatto San Vittore nel suo progetto. Al centro del terzo edificio si trova una grande rotonda, da cui si diramano sei raggi, contenenti ognuno 100 celle disposte su tre piani. Le celle misuravano per lo più 2,30 x 4,30 ed erano alte 3,40 m, dotate di un'unica finestra a strombo che impediva la visuale esterna. La direzione dei lavori venne affidata all'ingegnere Francesco Lucca, autore del progetto. Il carcere venne inaugurato il 24 giugno 1879. Nel nuovo carcere vennero trasportati 577 detenuti che si trovavano negli altri stabilimenti milanesi. Ma cosa c'entra questo, un carcere milanese, con un tribunale tedesco? C'entra che durante l'occupazione nazifascista San Vittore diventerà un lager temporaneo, il famigerato braccio tedesco. In un documento ufficiale del 1944 intitolato Appunti al Duce, carcere giudiziarie, firmato da Mario Bassi e inviato a Benito Mussolini, si legge quanto segue. Nel carcere esiste un braccio tedesco e un tribunale germanico. Le pene inflitte sono ordinariamente quelle detentive. I detenuti ristretti nelle sezioni tedesche, sui quali l'autorità italiana non ha alcuna influenza, sono soggetti ai regolamenti germanici e a questi è preposto un sott'ufficiale delle SS. I detenuti colari stretti appena giudicati dal Tribunale Germanico vengono inviati per il servizio del lavoro in Germania se innocenti, sempre che siano fisicamente idonei. Se gravemente compromessi, vengono inviati in campi di concentramento. In Germania vengono avviati per il lavoro anche i detenuti irrevocabilmente condannati, gli imputati che abbiano ottenuto la libertà provvisoria e gli inquisiti per i quali sia stata disposta la scarcerazione dall'autorità amministrativa. A questo proposito vi faccio sentire un documento audio terribile di Cronaca Nera, dell'Istituto Luce di quel periodo. Per tre giorni San Vittore è stato in rivolta. Al comando del bandito Barbieri e dell'ex Gerarca Caradonna i detenuti avevano catturato 31 ostaggi, tra cui due commissari di pubblica sicurezza. Erano armati di mitragliatrici pesanti, di un Panzerfaust, e possedevano 30 kg di tritolo. Alle 15.30 dell'ultimo giorno la polizia sparava la prima cannonata e alle 15.31 compariva la prima bandiera bianca a un finestrone del secondo raggio. Gli arditi della Nembo, della Folgore e della Legnano si sono incaricati dell'operazione. Un silenzio sinistro regna nel carcere. La rabbia degli insorti non ha rispettato neppure il crocifisso. Nella bella mostra, ospitata circa un anno fa dalla Triennale di Milano dedicata a Sol Steinberg, un grande pannello all'ingresso accoglieva i visitatori. Era la gigantografia di un suo disegno in cui Steinberg aveva riprodotto la sua cella di San Vittore, numero 111, secondo raggio, dove venne rinchiuso per essere ebreo sotto al disegno c'è un elenco scritto a mano pagliericcio per terra tre coperte due lenzuola matita lametta chiodo nei capelli pidocchi pulci cimici scarafaggi cose arrivate da vari luoghi epoche e situazioni sono sintomi sono diagnosi